0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина, и сегодня я расскажу вам, чем хороша гибридная модель работы и как к ней привыкнуть. Такое гибридная модель. Это формат работы, при котором сотрудники не обязаны постоянно находиться в офисе. Порой так называют ситуацию, когда только люди на определенных должностях должны трудиться не из дома. Некоторые компании давно используют гибридную модель, но по-настоящему популярной она стала после начала пандемии. Тогда организациям пришлось закрыть офисы и отправить сотрудников домой. Когда положение дел улучшилось, некоторые вернулись на рабочие места. Так офисы и стали дополнять друг друга. Хотя сегодня многие компании стараются вернуться, вернуться к стандартному рабочему процессу, гибридная модель, скорее всего, останется с нами навсегда. Крупнейшая консалтинговая компания в области IT, Гартнер, назвала такой формат трудовой деятельности одним из предполагаемых трендов 2022 года. Как работают по гибридной модели? Исследователи из Джабра, компании по производству аудиоустройств, в статье для Гарвард Business Review указывают три возможных варианта гибридной модели. Компания решает, в какие дни задачи выполняются из дома, а в какие из офиса. Так Apple требует от своих сотрудников личного присутствия в понедельник, вторник и четверг. Компания определяет минимально возможное количество дней, которые предстоит проводить в офисе. Например, разработчик программного обеспечения KissFlow позволяет персоналу недели трудиться удаленно, а одну неделю из офиса. Получается своеобразный компромисс – руководство не дает подчиненным полной свободы, но и не устраивает жесткий режим. Компания позволяет работать удаленно и посещать офис по желанию. Так сделали в Google, а, например, в юридической фирме Barlow в Чикаго. Сотрудники идут в офис, только если им нужен доступ к документации. Иногда гибридный формат предполагает, что в офисе находятся только те, чье присутствие там необходимо, а остальные работают удаленно подобным образом поступила Microsoft. Работники, которые могут выполнять свои обязанности из дома, вольны посещать офис по желанию, если позволяет эпидемиологическая обстановка. Почему гибридный формат будет вытеснять стандартную модель? Компании могут нанимать лучших работников без привязки к месту. Если гибридный формат подразумевает посещение офиса по желанию или туда нужно приходить только ключевым сотрудникам, то остальные могут выполнять задачи удаленно. Благодаря такой организации компании могут искать подходящих кандидатов в любых городах и даже странах. Или брать на работу людей, которые не готовы посещать офис по другим причинам. В итоге шансы найти талантливого сотрудника возрастают. У сотрудников нередко повышается продуктивность. Может показаться, что работая из дома, люди будут больше отвлекаться и хуже выполнять свои обязанности. Но это не так. Исследователи Microsoft опросили 30 тысяч человек по всему миру, чтобы оценить влияние удаленной работы на производительность. 82% респондентов сообщили, что их продуктивность не упала или даже увеличилась. Субъективные ощущения также подтверждаются данными, которые получили исследователи Лондонской школы бизнеса. Они проанализировали, на что тратили время мен бухгалтеры, дизайнеры и разработчики в 2013 и 2020 годах. Выяснилось, что в период изоляции сотрудники стали более ответственно относиться к своим обязанностям, а сами задачи воспринимать как менее утомительные. Работая из дома, люди стали эффективнее распределять время и тратить меньше сил на совещание. В результате продуктивность выросла. Сотрудникам удобно работать вне офиса. Свободное посещение офиса позволяет распределять дела так, чтобы их было комфортнее выполнять. Например, дома можно заниматься задачами, которые требуют концентрации, а в офис ходить, чтобы обсуждать совместные проекты. Согласно опросу Джабра, 60% работников хотели бы, чтобы у них была возможность посещать офис по необходимости. При этом 59% респондентов заявили, что гибкость графика для них даже важнее зарплаты и других преимуществ. Microsoft же сообщает, что 70% участников ее исследования хотели бы сохранить формат работы, который установился во время пандемии. В новых реалиях для сотрудников офис стал скорее местом общения, а его посещение – привилегией, но не обязанностью повышается экономическая эффективность. Работники осознают преимущество гибридной модели, поэтому с большей охотой пойдут в компанию, где в офисе можно присутствовать по желанию. А значит, фирмам с подобной организацией труда будет легче привлечь лучшие кадры и повысить продуктивность. Так, Гартнер предсказывает, что доход 75% распределенных предприятий будет расти на 25% быстрее, чем у конкурентов. К тому же гибридный формат помогает сократить издержки. Например, компании могут уменьшить расходы на корпоративный транспорт. Компании могут легко перейти на полную удаленку. Ведь и у руководства, и у сотрудников уже есть опыт работы из дома. Это особенно ценно во время пандемии. Власти способны объявить локдаун в любой момент, да и внутри компании может вырасти заболеваемость. Гибрид позволяет пережить такие потрясения с минимальными потерями. Какие минусы есть у гибридной модели? Наряду с достоинствами у нее есть и недостатки. Во-первых, не все компании могут использовать такой формат. Водители, кассиры, врачи, полицейские вынуждены выходить на работу вне зависимости от окружающей обстановки. Во-вторых, некоторые варианты гибридного режима не дают возможности свободно выбирать между домом и офисом, что сводит на нет многие преимущества формата. Есть у гибридной модели и другие минусы. Сотрудники могут устать от чатов и онлайн-встреч, чтобы наладить взаимодействие в коллективе, часть которого трудится из дома, а часть из офиса, приходится использовать мессенджеры и организовывать видеозвонки. В результате рабочий день стал значительно интенсивнее. Так, с февраля 2020 года по февраль 2021 года время, проведенное в корпоративных чатах, выросло почти на 45%, а на онлайн-встречах – на 148%. Подобная нагрузка способна привести к усталости и выгоранию могут возникнуть технические проблемы. Как пишут исследователи Microsoft, большинство руководителей редко обращает внимание на трудности, которые возникают у подчиненных. Между тем, не все из них могут похвастаться хорошим интернетом и удобным рабочим местом. По данным Microsoft, 42% сотрудников не имеют всех нужных принадлежностей дома, а 46% жалуются, что работодатель не компенсирует расходы на покупку техники или проведение интернета при удаленном формате. У сотрудников компании может Появиться ощущение неравенства. Те, кто перешел на удаленку, могут ощущать себя неполноценными в сравнении с офисными работниками. Например, почувствовать, что начальство не видит их вклада в общее дело. Ведь на собрании, где одни присутствуют физически, а другие подключаются по зуму, последним даже высказаться сложнее. Их банально может быть плохо слышно. Да и вклиниться в оживленную дискуссию, находясь по другую сторону экрана, не так-то просто. Подобные собрания даже способны вносить разлад в коллектив. Одни сотрудники могут не понимать, почему они обязаны приходить в офис, пока кто-то сидит дома, а другие чувствуют, что их не слушают и не особо ценят. В такой напряженной атмосфере конфликты становятся практически неизбежными. Может снижаться взаимодействие между работниками. Из-за онлайн-формата сотрудники больше фокусируются на задачах своего отдела, что негативно сказывается на взаимодействии между командами. Условно говоря, отдел разработки начинает жить своими проблемами, а дистрибуция – своими. В итоге создать продукт, который будет и функциональным, и привлекательным для пользователя становится сложнее. Как организовать эффективную работу при гибридной модели? Если вы руководитель компании, уважайте права сотрудников. В новых условиях стоит еще внимательнее прислушиваться к мнению подчиненных. Так, требования вернуться в офис на постоянную основу сотрудники могут расценить как нарушение собственных прав. Для некоторых это даже способно стать поводом для увольнения. С умом распределите нагрузку. Для этого стоит провести общее собрание и поинтересоваться, какие задачи сотрудникам проще выполнять дома, а какие в офисе. Обсуждение позволит понять, как организовать работу. Например, можно сделать обязательным посещение офиса на время подготовки квартальных отчетов. Четко определите график работы и обязанности сотрудников. Важно, чтобы в компании были ясные должностные инструкции. Людям нужно хорошо понимать, что от них требуется, как устроены взаимодействия, кто за что отвечает, когда и почему они работают дома или в офисе. Создайте комфортную виртуальную среду. Заведите task менеджер и определите единый мессенджер для деловой переписки. Документы лучше перевести в онлайн, чтобы сотрудники не таскали кипу бумаг. Также стоит установить четкие правила совещаний, например, порядок докладов и высказывания мнений. Сделайте офис площадкой для тимбилдинга и совместного творчества. Не все горят желанием вернуться на традиционное рабочее место, поэтому надо сделать офис пространством, куда хочется приходить. Можно, предположим, отказаться от стандартной планировки с замкнутыми уголками или кабинетами и создать зоны для общения. Обеспечьте работников всем необходимым. Выдайте ноутбуки тем, у кого нет домашнего компьютера, закупите копии программного обеспечения и оплатите расходы на мобильную связь и интернет. Так сотрудники не только станут работать эффективнее, но и почувствуют внимание со стороны руководства. Если вы сотрудник, пользуйтесь преимуществами гибкого графика. Распределите задачи так, чтобы, к примеру, переговоры проводить в офисе, а составлением отчетов заниматься дома, в тишине. Извлекайте выгоду из свободного посещения офиса. Например, обсудите с руководством возможность уходить с работы пораньше, чтобы, завершив все дела в первой половине дня, не торчать в пробках. Обустройте рабочее место дома. Можно даже попробовать воссоздать обстановку офиса, например, похожим образом расставить канцелярские принадлежности. Это поможет вам переключаться между удаленным и обычным форматами. Не забывайте разделять работу и личную жизнь. Если вы способны так увлечься, что не замечаете, как пролетает время, установите пределы, чтобы не изматывать свой организм. Например, по Освещайте должностным задачам не больше 8 часов, когда вы дома, или введите режим дня, аналогичный офисному расписанию. Обзаведитесь необходимыми инструментами для работы, приобретите или попросите у компании ноутбук, мышь, гарнитуру, а также настройте быстрый интернет. Позаботьтесь о собственном удобстве. Например, можно купить два зарядных устройства для ноутбука и две мышки, и оставить один комплект аксессуаров дома, а другой на работе. Тогда вам не нужно будет носить с собой ничего, кроме лэптопа можно сканировать документы, пользоваться онлайн-редакторами и облачными хранилищами, чтобы не таскать тяжелые папки из офиса домой и обратно. Спасибо Андрею Вдовенко за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки. Это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении. А еще слушайте второй сезон подкаста «Кто бы говорил». В нем ведущие зачитывают реальные истории слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждают, как преодолеть трудности и выйти из сложившейся ситуации. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.